0: Hallo, ich bin Carla und ich führe heute ein Interview mit Markus. Markus, du bist der Vorsitzende der Auffangstation für Reptilien, München e.V. Was ist es denn für ein Verein?
1: Naja, im Grunde ist es ein, ein Verein, der ein Tierheim betreibt, aber halt nicht für Hunde, Katzen, Meerschweinchen, sondern für sagen wir mal ex exotischere Tiere. Die meisten Tiere, die zu uns kommen, sind wirklich Schildkröten, Echsen, Schlangen. Ab und zu mal ein Krokodil. Also halt hauptsächlich die exotischen Tiere. Und wir haben das deswegen parallel zum Tierheim gemacht, weil man dafür halt andere Anlagen braucht. Du musst ein ganz anderes Wissen haben. Wir könnten zum Beispiel gar keine Hunde und Katzen bei uns aufnehmen, aber wir was nicht gelernt haben, weil wir die Erfahrung nicht haben und wir nehmen dafür die die exotischen Tiere aus den Tierheimen, für die die Tierheime nicht eingerichtet sind.
0: Okay, dann habt ihr ja bestimmt ganz schön viele Tiere. Wie sieht denn Arbeitsalltag mit denen aus? Naja, mein
1: Alltag, Arbeitsalltag ist eigentlich mittlerweile eher ein bisschen langweilig geworden, muss ich sagen. Also was heißt langweilig? Aber ich, ich habe nicht mehr so arg viel Kontakt mit den Tieren, weil... Ich muss mich halt ums Geld kümmern, ich muss mich um den Neubau kümmern, muss mich ums Personal kümmern, solche Dinge. Also ich, ich habe da quasi die, wie soll man das ausdrücken, die weniger coolen Dinge, die man als Chef so machen muss. Aber das Schöne ist, ich habe am Wochenende zum Beispiel Dienst, da muss ich dann ganz normal wieder als Tierarzt arbeiten und die Tiere behandeln, ihnen ihre Medikamente geben, ich operiere ab und zu noch und wenn eben Tiere beschlagnahmt werden, gehe ich da auch mit hin. Aber leider ist das meiste von meiner Arbeit mittlerweile ein Bürojob, deswegen habe ich ganz viele Terrarien in meinem Büro, damit ich nicht vergesse, wo ich bin.
0: Habt ihr außer Reptilien noch andere Tiere?
1: Mhm. Also wir haben zum einen Fische, sind ja auch keine Reptilien, wir kriegen auch ab und zu mal Jetzt gerade im Frühling zum Beispiel, wenn die Frösche und die Kröten zum Leichen wandern und sie werden von einem Storch angepickt oder von Krähen, die kriegen wir dann und pflegen die gesund. Wir haben aber auch ein paar exotische Säugetiere, also wir haben im Moment vier Affen, die bei uns leben. Wir haben gerade einen Puma, der ist auf der Straße beschlagnahmt worden. Den hat sich einer gekauft und dachte, naja, es ist wie eine große Hauskatze. Das wäre natürlich eine blöde Idee gewesen. ist auch nicht erlaubt und deswegen kam dieser Puma dann zu uns. Wir haben schon ganz verschiedene Tiere gehabt. Mal kleine Hirsche, verschiedenste Äffchen, ähm, Stinktiere, Waschbären. Aber das ist ein ganz kleiner Teil der Tiere, die zu uns kommen. Das meiste und unser Hauptjob sind wirklich Reptilien.
0: Reptilien sind ja zum Beispiel Echsen, Schlangen und Schildkröten. Eine Studie hat gezeigt, dass weltweit jede fünfte Reptilienart vom Aussterben bedroht ist. Woran liegt das?
1: Der wichtigste Grund sind definitiv für Menschen. Wir reden jetzt alle vom, vom Klimawandel, der betrifft die Reptilien auch. Weil bei vielen Reptilien ist es so, dass da nicht durch Gene festgelegt ist, ob es Männchen oder Weibchen werden, wenn die aus dem Ei schlüpfen, sondern das macht die Temperatur. Und wenn jetzt die Temperatur immer mehr ansteigt, dann gibt es eben nur noch Männchen oder nur noch Weibchen. Das andere Problem ist, wir machen so viel Natur kaputt, weil wir essen müssen, weil wir billiges Fleisch haben wollen, dass wir Äcker brauchen, wo wir Kraftfutter anbauen. Wir haben ganz viel Dünger in die Welt geschmissen, wir haben die Flüsse verunreinigt.
0: Mhm. Und wie steht es um Reptilien hier in Deutschland?
1: Da wird es Gott sei Dank besser, als es schon mal war. Bei uns rufen die Leute immer an, wenn sie irgendein Tier finden. So, und jetzt haben wir aber alle nicht mehr gelernt. Ich denke, das wird bei euch in der Schule ähnlich sein. Wie sieht denn eine Schlange aus, die bei uns lebt? Und ist die gefährlich? Die erkennen die Leute gar nicht mehr. Also sieht der Herr Meier in seinem Garten eine Ringelnatter, denkt sich, ui, die hat gelbe Flecken am Kopf, das muss was ganz Tropisches sein. Und am Schluss... Meint jeder, das ist jetzt die mega gefährliche Cobra und die bringt meinen Hund um meine Frau traut sich schon nicht mehr auf dem Balkon. Oder ganz lustig, ich kriege ganz oft Anrufe so im Notdienst, dass die Leute sagen, ich glaube, ich habe ein Krokodil im Garten. Und dann ist es ein Molch. Und für mich ist das toll, weil wir sehen, die Tiere gibt es auch in der Stadt wieder. Und zwar nicht, weil unsere Natur so toll ist, sondern weil wir so coole Gärten haben.
0: ja. Was kann ich denn tun, um zum Beispiel meinen Garten reptilienfreundlich zu machen?
1: Also, zum einen brauchen Reptilien Nahrung. Und die Reptilien, die es bei uns gibt, die fressen hauptsächlich Insekten. Das heißt, wenn ich schon mal anfange, meinen Rasen nicht dreimal die Woche zu mähen, sondern wenn ich da Wildblumen sähe, zum Beispiel, wenn ich auch mal Unkraut irgendwo in der Ecke stehen lasse, wenn ich ein alten Baum im Garten habe, wo ein paar Äste tot sind. Die lasse ich dran, weil dann werden die hohl und dann können da Insekten drin brüten. Das wäre schon mal die Nahrungsgrundlage.
0: Warum ist es wichtig, Reptilien zu schützen?
1: Die Reptilien haben eben durchaus wichtige Aufgaben in der Ökologie. Zum Beispiel die Schlangen in Asien. Wenn wir die nicht hätten, würden die Ratten die Felder kahl fressen. Da sieht man vielleicht, so eine Schlange denke jetzt jeder, die braucht doch keiner. Doch, braucht er. Und das müssen wir uns klar machen, dass das wie ein Uhrwerk. Da hast du ganz viele Schräubchen und Zahnrädchen. Und wenn du eins rausnimmst, ist die ganze Uhr kaputt. Und so ist es da auch.
0: Danke für das Interview. Ich
1: danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde es cool, dass ihr euch dafür interessiert. Merci.